0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amundin Elpe und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und mir bei dieser Folge dein Ohr schenkst und zuhörst. Heute erfährst du, wie kraftvoll es eigentlich ist, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, anstelle sich den Umständen hinzugeben und wie man das erreichen kann, warum das Glas immer halb leer und halb voll ist und warum alles Schlechte auch ein Gutes hat und andersherum, das ist das Prinzip der Polarität und den Wirkmechanismus von tief im Unterbewusstsein verwurzelten Denkmustern, sogenannten Glaubenssätzen, wie diese uns unbewusst bremsen und uns daran hindern, so zu leben, wie wir es eigentlich möchten und was man dagegen tun kann wo auch immer du jetzt diese Folge hörst, atme nochmal ganz bewusst ein und wieder aus und dann lass uns direkt rein starten. Leben ist kein Ponyhof. Dieser Satz bringt mich regelmäßig auf die Palme, wenn ich den höre. Und ich möchte dir in dieser Folge erklären, warum es geht in der Folge nicht um dieses Prinzip Chaka, du schaffst es und alles immer nur rosig und positiv, aber es geht darum, dass wir doch ein bisschen optimistischer sein können und uns ein bisschen mehr Optimismus nicht schaden kann. Natürlich erfüllen sich viele Wünsche, viele, nicht unbedingt alle, nicht im Bruchteil einer Sekunde, aber das bedeutet meiner Meinung nach nicht, dass man sich nichts wünschen darf und auch dann dafür losgehen kann. Und ja, das Leben ist ein Ponyhof im Sinne von, dass man sich eigentlich alles wünschen darf, was man sich so vorstellen kann, ist für mich absolute Basis davon, dass du eigentlich ein Leben, in Freiheit und auch in Freude leben kannst. Und meiner Meinung nach kannst du dir mit dem leistungsfähigsten Prozessor, den es auf der Welt gibt, jeden Wunsch immer bereits jetzt erfüllen. Du kannst dich nämlich jederzeit in Gedanken, in die Situation reinversetzen, in der dieser Wunsch bereits erfüllt ist, mit deinem Gehirn, deiner Fantasie. Und kannst dein Gehirn so auch ein bisschen austricksen, denn wenn du dir vorstellst, wie es ist, wie dein Traumleben, dein Ponyhofleben ist, dann sind die Emotionen dieselben, wie wenn du tatsächlich in diesem Ponyhofleben lebst. Das Gehirn kann nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden und du hast also eigentlich dieselben Emotionen. Es geht ja letztendlich auch um die Emotionen, auch wenn du an deinen Wunsch denkst. Und indem du das ein bisschen praktizierst und öfters, darüber nachdenkst, was du dir wünschst und wie sich das anfühlt und wie ganz konkret das alles aussieht, wirklich mit jedem Detail, was du dir nur vorstellen kannst, dann gibt es, je häufiger du das machst und daran denkst und dich da versetzt, gibt es immer mehr Kraft und Motivation für dich es auch in die Tat umzusetzen und ähm, allen Hürden, die es dann vermeintlicherweise gibt, auch zu trotzen und, ne, und diese dann als Herausforderung zu sehen und nicht als Unmöglichkeit, wie es ja eigentlich dieser Satz, das Leben ist kein Ponyhof, ähm, suggeriert, nämlich, dass man sich eben nicht alles wünschen darf und dass nicht alles ähm, immer in Erfüllung geht. Und selbst wenn mal Wünsche nicht in Erfüllung gehen, das sei mal dazu gesagt, ähm, ich glaube, es gibt so einen Spruch, den finde ich total schön. Ähm, Ziele nach dem Mond und im Zweifel wird dein Pfeil zwischen den Sternen landen. Also das heißt, du hast eine Vision, einen Wunsch, den du in die Tat umsetzen möchtest. Und auch wenn er sich jetzt vielleicht nicht 100% genauso erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dann in den Sternen landest, also dass etwas anderes Wunderschönes entsteht, wenn du für deinen Wunsch losgehst. Natürlich gibt es immer äußere Umstände, auf die du oder ich keinen Einfluss haben und vielleicht wird es aber eben noch viel, viel besser letztendlich, als du dir vorstellst. Ich habe auch mal von einem Coach gehört, das fand ich eine ganz interessante Geschichte, die ihr Traumhaus kaufen wollte und die dann in letzter Minute eine Absage leider von dem Verkäufer bekommen hat, ganz unerwartet. Und die ist dann mit ihrem Mann ähm, irgendwie ins nächste Café gegangen und hat sich ein Glas Sekt bestellt und hat darauf angestoßen, dass jetzt ihr noch größeres Traumhaus bekommen werden. Also sie hat einfach so sehr daran geglaubt dass, ähm, obwohl es jetzt quasi eigentlich eine Enttäuschung war, dass sie das Haus, was sie sich schon so lange ausgesucht hatten und äh, schon davon eben geträumt hatten, gar nicht bekommen haben und dann für sich gesagt haben, das bedeutet, wir bekommen etwas noch Besseres. Also, auch wenn das vielleicht für dich zu groß, zu viel Optimismus ist, eine kleine Scheibe davon sich abzuschneiden, kann meiner Meinung nach nicht schaden. Und warum sollte man nicht mal versuchen, auf diese Art und Weise zu denken, statt nur enttäuscht zu sein, wenn Dinge dann nicht so laufen, wie man es sich vorstellt? In jedem Fall, so oder so, auch wenn es komplett schief geht, deiner Meinung nach, es gibt immer die Möglichkeit, das Beste daraus zu machen und zu sagen, okay, es hat jetzt nicht sollen sein und ich werde vielleicht erst hinterher verstehen, warum und es liegt wirklich komplett an dir, immer die Situation zu bewerten, ob es jetzt eine Enttäuschung ist, etwas Schlechtes, was dir passiert ist oder ob es etwas ist, was dir eine neue Chance gibt und neue Türen öffnet. Wenn man direkt sagt, das Leben ist kein Ponyhof, dann macht man sich meiner Meinung nach die ausschließlich von den äußeren Umständen abhängig und tut so, als wäre man diesen komplett ausgeliefert. Und ich selbst habe diesen Satz lange, lange Jahre in meinem Wortschatz gehabt oder in meinen Denkmustern gehabt, bis irgendwann mir mal ein Coach gesagt hat, Moment mal, man kann doch auch einfach sagen, das Leben ist ein Abenteuer statt das Leben ist kein Ponyhof oder eben das Leben ist ein Ponyhof, vielleicht voller Abenteuer. Und allein dieses dieses Umformulieren, dieses Satzes, das hat mir seitdem so viel zu denken gegeben und, und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Es ist ein Abenteuer, es geht vielleicht nicht immer alles genauso aus, wie ich es mir vorstelle, vielleicht wird es aber auch noch besser und warum sollte ich von Anfang an sagen, es ist kein Ponyhof, ich kann mir nicht ähm, das aussuchen, was ich möchte, ich bin den Umständen ausgeliefert. Warum sollte ich mich direkt von Anfang an so beschränken, indem ich das für mich als festen Satz nehme und als festes Muster, nach dem ich handle und nach dem ich denke. Und stattdessen kann man auch sagen, das Leben ist immer für mich, egal was passiert. Vielleicht verstehe ich es erst viel später oder hinterher, auch wenn ich jetzt in dem Moment verletzt, wütend, traurig bin. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Und ich sage nicht, dass man das nicht sein darf. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber ein, ein gewisses Vertrauen zu haben in das Leben und auch in dich selbst, dass du am Ende das Beste daraus machen wirst und das für dich auch, wenn es sich jetzt nach einem absoluten Tiefpunkt anfühlt und du wirklich gar nicht weißt, wie du jetzt weitermachen sollst. Bis jetzt hast du es immer geschafft, irgendwie weiterzumachen und du wirst es auch diesmal schaffen und letztendlich das Beste daraus machen. Also, Denk doch mal so, als wäre das Leben ein Ponyhof. Wie wäre dann dein Leben? Ich glaube, gerade für uns im deutschsprachigen Raum können wir wirklich sagen, unser Leben ist ein absolutes Pony, ein absolutär Ponyhof. Denn wir haben so viele Freiheiten, so viele Sicherheiten. Uns kann nichts passieren. Uns kann Unsere Existenz ist komplett abgesichert. Wir können... Freiheitlich gesehen machen, was wir wollen, natürlich unter Berücksichtigung der Freiheiten ähm, und der Sicherheit und des, der körperlichen Integrität anderer Menschen. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, uns selbst zu entfalten und fallen ein unglaublich dickes, vollster sozialer Sicherheit, falls mal etwas schief gehen sollte. Und deswegen kann ich wirklich nur sagen, bei uns in unseren Breitengraden ist das Leben ein absoluter Ponyhof, wenn man das mal mit anderen Teilen dieser Welt vergleicht. Und ich glaube, alleine sich das mal wieder bewusst zu machen, das, was man vielleicht täglich für selbstverständlich nimmt, kann dabei helfen, auch mit Rückschlägen und Niederlagen, vermeintlichen Rückschlägen und vermeintlichen Niederlagen besser umzugehen und diese nicht als ganz so schlimm zu betrachten. Denn das hilft mir zumindest immer ein bisschen mehr so dieses große Ganze zu sehen, statt jetzt meine konkreten, meine konkrete Misslage. Also was mir hilft, innehalten, einfach mal dankbar sein. Ich schreibe jeden Morgen drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und ähm, allein das bringt mir unglaublich viel in mein Leben und äh, eine unglaubliche Möglichkeit, so zu denken, dass ich wirklich finde, mein Leben ist ein Ponyhof. Auch wenn natürlich noch nicht alle meine Träume und Wünsche erfüllt sind. Aber selbst wenn die, die ich jetzt habe, mal erfüllt sein werden, dann bin ich sicher, werde ich neue haben. Auch so ist das Leben. Und natürlich gibt es Rückschläge und, und viele Tage, an denen man mal schlecht drauf sein darf. Und deswegen sage ich auch, also deswegen heißt ja diese Folge, warum einerseits gilt, das Leben ist ein Ponyhof, aber nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich so, denn das Leben ist ständig ein Auf und Ab und hat immer... Etwas, was wir dann für uns als gut bewerten und andere Sachen, die wir für uns als schlecht bewerten. Und auch da, Achtung, es ist, liegt nur in unserer eigenen Bewertung. Es gibt immer Schwarz und Weiß. Ohne Schwarz gibt es auch kein Weiß. Und in jedem Schlechten steckt auch etwas Gutes. Und in jedem Guten steckt auch etwas Schlechtes. Das ist das sogenannte Prinzip der Polarität. Ich möchte hier mal zwei Beispiele nennen. Eins aus meinem eigenen Leben und dann nochmal ein anderes, was mich auch sehr geprägt hat bis heute und sehr zu denken gegeben hat. Das erste Beispiel aus meinem Leben. Ich habe eine langjährige Beziehung geführt, bevor ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, in der ich sehr gelitten habe. Und jetzt sieht man alleine schon in diesen Begrifflichkeit, ich habe sehr gelitten. Ja, Das hört sich wieder so an, als hätte ich mich den äußeren Umständen sozusagen ausgeliefert habe ich zu dem Zeitpunkt auch, weil ich einfach es nicht besser wusste. Ich habe mich komplett aufgegeben, habe alles in diese Beziehung investiert, sehr, sehr viel rein investiert und hatte für mich, ähm, war am Ende einfach ausgelaugt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht genauso viel oder viel weniger zurückbekomme, als ich rein investiere und mich das auf Dauer natürlich dann irgendwie kaputt gemacht hat. Und ich habe wirklich diese fünf Jahre, waren das glaube ich, oder etwas mehr sogar, am Anfang vielleicht noch nicht, aber gerade die letzten vielleicht drei Jahre, sehr sehr war sehr sehr traurig, zum Teil sehr verzweifelt. Es ging mir emotional nicht gut. Und letztendlich rückblickend, auch wenn es natürlich keine schöne Erfahrung war, es war eine Erfahrung und meiner Meinung nach brauchte ich diese Erfahrung jetzt im, rückblickend im Nachhinein, weil ich nur mit dieser Erfahrung wirklich für mich herausfinden konnte, was möchte ich eigentlich wirklich von einer Partnerschaft oder in einer Partnerschaft. Und wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, dann könnte ich viele vermeintlich banale Dinge gar nicht wertschätzen, die ich jetzt in meiner jetzigen Partnerschaft mit meinem Mann unglaublich schätze. Wenn ich nicht diesen Mangel an diesen vielleicht banalen Alltagsdingen erlebt hätte, hätte ich nicht gemerkt, wie wichtig diese eigentlich für mich sind und wie wertvoll es ist, diese jetzt zu haben. Vielleicht hätte ich es dann für selbstverständlich genommen, hätte, hätte ich jetzt dann doch meinen Mann kennengelernt, hätte ich es dann vielleicht für selbstverständlich genommen und dann hätten mir vermeintlich irgendwelche anderen speziellen, super extra Dinge gefehlt oder ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich könnte nicht mit der gleichen wertschätzenden Perspektive auf meine jetzige Partnerschaft blicken, wenn ich die Erfahrung vorher nicht gemacht habe und ich dafür des, deswegen bin ich auch sehr dankbar. Und ich persönlich bin auch sehr dankbar, dass ich mehrere Beziehungen jetzt hatte, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, weil ich in jeder Beziehung eigentlich für mich immer wieder lernen konnte, was mir wichtig ist und was worauf es mir nicht so ankommt in einer Partnerschaft. Denn das ist ja auch bei jedem Menschen auch so unglaublich unterschiedlich und dann auch noch wahrscheinlich ein bisschen von der Lebensphase abhängig. Und wenn man dann den Partner findet, der die ähnlichen Dinge wertschätzt, der auch seine eigenen Erfahrungen schon vorher gemacht hat, ist das für mich ein, also für mich war das einfach ein großes Geschenk, ein riesengroßes Geschenk. Genau, aber jede Partnerschaft ist anders und auch deine, zum Beispiel deine Erfahrungen werden da wahrscheinlich ganz anders sein und auch auf ihre Art und Weise genau richtig. Das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Und dann möchte ich nochmal zu diesem Prinzip der Polarität, also dass in jedem Guten auch was Schlechtes steckt und umgekehrt, nochmal ein anderes Beispiel nennen, eine Geschichte wo Entwicklungshelfer in einem Dorf in Afrika einen Brunnen gebaut haben, sodass das Dorf endlich vor Ort eine Wasserquelle hatte, denn bis dahin mussten, und das haben die Frauen in dem Dorf dann immer übernommen, die, ich glaube, mehrere Stunden am Tag dafür investieren, um zu der nächstgelegenen Wasserquelle zu gehen, das Wasser dort zu schöpfen und dann das Wasser in, in Krügen und so weiter dann wieder zum Dorf, zum Dorf zu bringen. Und man denkt sich, wow, das ist doch eine super gute Tat. Ähm, die haben jetzt einen Brunnen vor Ort und müssen nicht äh, so viele Stunden investieren. Und letztendlich, was dann passiert ist in diesem Dorf, ist, dass die Alkoholis Alkoholismusrate unglaublich hochgegangen ist. Denn es war dann so, oder es hat sich dann rückblickend herausgestellt, dass die Frauen ähm, diesen Weg, den sie immer gemeinsam zu der nächsten Wasserquelle gegangen sind, immer genutzt haben als ähm, Zeit des Austauschs, als Zeit, wo sie zusammen Dinge verarbeiten konnten, die sie vielleicht in ihren Familien erlebt haben, mit denen sie nicht so gut klarkamen, aber dieses gemeinschaftliche Dorthin gehen, diese Zeit haben sie eben genutzt, um das zu verarbeiten und die war dann weg, diese Zeit und diese Möglichkeit des Verarbeitens und dann haben sie eben sozusagen die Sachen dann im, im Alkohol ertränkt, die sie ansonsten besprochen hätten und ja, da sieht man, dass eigentlich eine gute Tat, sowas wie einen Brunnen zu bauen, auch durchaus Konsequenzen haben kann, die wir jetzt vielleicht als eher schlecht bewerten würden, aber es ist alles relativ und ich möchte auch diese, also diese Geschichte hat mir sehr zu denken gegeben, weil ich dachte, okay, macht es jetzt gar keinen Sinn mehr, Gutes zu tun auf dieser Welt. Ähm, ich glaube letztendlich immer daran, wenn man Gutes tut, ähm, dann tut man zumindest so viel Gutes, dass es immer ein bisschen besser ist als das Schlechte, was darin steckt. Und ähm, dass vielleicht in dem Beispiel dann doch das Positive ein Ticken überwogen hat, ähm, dass eben die Wasser, das Wasser jetzt vor Ort da ist und die, den Alkohol, das Alkoholismusproblem dann das die nächste Herausforderung ist, die man natürlich dann auch wieder angehen kann und insofern das dann auch wieder aufwiegen kann. Also Quintessenz ist das Prinzip der Polarität. Jede Seite hat zwei Medaillen, kann man auch sagen. Es in jedem Guten steckt was Schlechtes, in jedem Schlechten steckt was Gutes. Das Leben ist schwarz und weiß, auf und ab. Du kennst das Herzschlagdiagramm, was auf und ab geht. Die Linie, die einfach nur gerade ist, bedeutet ja beim Herzdiagramm Tod, Stillstand. Und das, ich glaube, sich das bewusst zu machen, ist auch oder nimmt bei vielen Tiefpunkten auch so ein bisschen diese Spitzen weg. Und jeder und, und erlaubt es einem auch zu, zu denken und zu wissen, dass jede, jede, jedes Tal auch irgendwann wieder vorbei ist. Und es auch in jedem Tal gibt es auch irgendwas Gutes und irgendeine Chance, dass dann der nächste Gipfel kommen wird. So oder so, ähm, du darfst in einem Tal, in einem Tief sein. Du darfst es dir erlauben, dort auch wirklich mal länger zu sein. und Deine Emotionen, auch wenn sie dich mal runterziehen ähm, einmal anzuerkennen und, und nicht nur immer, Chaka, ich schaff's und ich sehe schon den nächsten Gipfel, sondern es ist auch nur menschlich, sich für eine Zeit lang in dem Tal zu befinden. Was ich jetzt mit diesen Sachen, die ich dir bis jetzt gesagt habe, bewirken möchte, ist, dass du vielleicht dieses Tal nicht als ganz so schlimm mehr wahrnimmst. Also vielleicht nicht auf die minus 100 Meter gehst emotional, sondern dann bist du halt bei minus 70 und sagst dir dann, und das ist okay und ich darf jetzt mal ein paar Tage bei minus 70 sein. Ich weiß, irgendwann geht es auch wieder hoch, aber jetzt, jetzt darf ich auch mal nicht daran denken, dass es wieder hochgeht, sondern es mir erlauben, ähm, eben Mensch zu sein und auch das Negati die negativen, vermeintlich negativen Emotionen mal zuzulassen. Das Wichtige ist natürlich, sich nicht von denen komplett überwältigen zu lassen und komplett denen die Kontrolle zu übergeben, sage ich jetzt mal. Ich wollte jetzt noch mal am Ende der Folge kurz auf das Thema der Glaubenssätze zurückkommen und ich finde diese Bezeichnung Glaubenssätze ein bisschen blöd, weil das so an den religiösen Glauben erinnert, aber das hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Also was mit Glaubenssatz gemeint ist, ist einfach ein Denkmuster, was tief in deinem Unterbewusstsein verwurzelt ist, was du für bare Münze nimmst, was du vielleicht mal aufgeschnappt hast in der Kindheit oder aus der Gesellschaft und was dein Weltbild lässt letztendlich prägt und dein, zu einer Art Leitlinien auch für dein Leben werden kann. Und diese unbewussten Denkmuster sind nicht schlecht, nicht umsonst Mal arbeitet und unser Unterbewusstsein so, dass es solche Dinge eben abspeichert, denn das spart dem Gehirn auch viel Energie, wenn es gewisse Dinge im Automatismus machen kann und nach solchen Sätzen eben ähm, kann, kann es sich dann gut richten und kann Dinge in diese Schubladen einordnen. Das Problem ist, nur, dass einige dieser Sätze, die sich dann tief in dein Unterbewusstsein eingeprägt haben, dich durchaus in deinem jetzigen Leben beschränken können. Und dadurch, dass sie auch unbewusst sind, hast du dir eigentlich nie wirklich ausgesucht, glaube ich jetzt wirklich daran oder nicht, sondern du hast es. es hat sich so eingeschlichen, weil es zu einem Zeitpunkt vielleicht einfach mal sinnvoll war oder weil es dir so oft gesagt wurde, dass du einfach daran angefangen hast zu glauben, ohne es zu hinterfragen. Und es kann dir eben durchaus ein Stück Lebensfreude nehmen, wenn du dich diesen unterbewussten Denkmustern einfach ähm, hingibst, ohne sie nochmal zu hinterfragen. Denn dieser Satz, das Leben ist kein Ponyhof, ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz, der dich beschränken kann. Denn es ist doch was anderes, ob du durchs Leben gehst und dir immer wieder sagst, dein Leben ist mein Leben oder das Leben ist kein Ponyhof. Oder ob du dir sagst, das Leben ist ein Abenteuer. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, die dich, also wenn du sagst, das Leben ist ein Abenteuer, ermöglicht es dir einfach viel mehr. Ein anderes Beispiel für so einen Satz ist dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, der bei mir ganz, ganz tief verwurzelt war und immer noch ein bisschen ist, an dem ich aber im Coaching auch selber mal gearbeitet habe. Und für mich zum Beispiel den einfach umformuliert habe und ich habe gesagt, es ist erstmal immer Vergnügen und ab und zu kommt mal Arbeit vielleicht zwischendurch, aber im Prinzip ist es erstmal Vergnügen und ich muss nicht immer erstmal die Pflicht abhaken, bevor ich zu den Freuden des Lebens kommen kann, denn womöglich besteht ja mein ganzer Tag nur aus Pflichterfüllung. Das müssen aber übrigens, sogenannte Glaubenssätze müssen nicht solche vermeintlichen Sprichwörter sein. Ähm, das sind aber eben die Dinge, die aus der Gesellschaft kommen und die man dann schnell so aufsaugt. Das können auch einfach Dinge sein, die du dir über dich selbst erzählst, die du vielleicht eben auch im Laufe des Lebens angefangen hast zu glauben, die dich aber jetzt beschränken. Sowas wie, ich bin unsportlich, ich bin ähm, nicht schön und solche Sachen können, können das auch sein oder ganz ganz eigene Sätze und hier ist es wichtig, sich vielleicht mal oder dass du kannst dir mal Gedanken machen, was sind denn solche Muster, nach denen ich lebe, glaube, also glaube ich daran, dass das Leben kein Ponyhof ist. Ähm, wieso habe ich diesen Satz eigentlich und ist es jetzt sehe ich es wirklich so oder nicht? Das heißt, nimm dir mal einen Satz als erstes, der dich vielleicht am meisten anspricht von dem, wenn du jetzt drüber nachdenkst, was es so gibt alles für dich als, als eine Art Motto oder als Dinge, an die du eben glaubst und mach dir den mal erstmal bewusst. Einfach erstmal bewusst machen, dass du das als ein Denkmuster hast. Und alleine das hilft schon ungemein. Und dann kannst du einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, ich möchte den jetzt eigentlich auflösen und ich möchte mir jetzt mal Argumente überlegen, die gegen den Satz sprechen. Denn was spricht denn zum Beispiel... Also das habe ich dir jetzt in der Folge erzählt, was alles dagegen spricht, dass das Leben kein Ponyhof ist. Also, Und ein Argument ist, dass wir hier einfach unglaublich in Freiheit, in sozialer Sicherheit, auch in körperlicher Sicherheit, wir sind hier nicht im Kriegsgebiet, alleine solche Dinge sprechen, finde ich schon dagegen, dass das Leben kein Ponyhof ist für, für uns, für dich und für mich. Und vielleicht findest du noch ganz andere Argumente jetzt bei deinem Glaubenssatz, die einfach mal dagegen sprechen. Und dann hast du schon mal den so ein bisschen in seinem Fundament angegriffen und kannst dann anfangen, dir vielleicht den Schritt für Schritt umzuformulieren, dir einen neuen Satz zu sagen. Und es ist nicht von heute auf morgen gesagt, dass du ähm, den alten dann weglässt und nur noch an den neuen denkst. Das ist ein Prozess. Aber jedes Mal, wenn du dich dann dabei ertappst, also wenn ich mich jetzt immer dann, dabei ertappen würde, zu sagen, das Leben ist kein Ponyhof, das habe ich auch eine Zeit lang dann gemacht, nachdem ich äh, eben diesen diese Umformulierung von das Leben ist ein Abenteuer gehört hat, dann habe ich immer wieder, jedes Mal, wenn ich mich selber dabei ertappt habe, zu sagen, das Leben ist kein Ponyhof, habe ich gesagt, Moment, stopp, das Leben ist ein Abenteuer. Das heißt, immer wenn ich zurückgefallen bin, habe ich mir den neuen Satz gesagt und mich sozusagen Schritt für Schritt oder mein Unterbewusstsein Schritt für Schritt ein bisschen umprogrammiert. Es ist übrigens auch, wenn du jetzt Probleme hast, damit Glaubenssätze ähm, umzuformulieren oder überhaupt zu identifizieren und diese aufzulösen, das ist sehr, sehr häufig ein Gegenstand von Coachings und dafür nutzt man Coachings sehr, sehr oft weil das hier tatsächlich auch wirksam sein kann, mit jemandem anderen da mal zusammenzuarbeiten. Genau. Das war jetzt eigentlich schon alles für diese heutige Folge. Ich fasse es nochmal ganz kurz und knackig für dich zusammen. Das Leben ist ein Ponyhof. Wir haben so viele Möglichkeiten wie noch nie. Uns geht es extrem gut, aber das sehen wir nicht immer. Was uns hilft, sich das mal bewusst zu machen, ist, sich in Dankbarkeit üben, zum Beispiel jeden Morgen drei Sachen aufzuschreiben, für die du dankbar bist und dir auch selber mal vorzustellen, wie sich das anfühlt, wenn all deine Wünsche, deine Träume, dein Ponyhofleben sich verwirklicht und das dann Schritt für Schritt dafür loszugehen, dass du dann auch genau das umsetzen kannst. Obwohl das Leben ein Ponyhof oder ein großes Abenteuer ist, ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind Menschen. Wir dürfen, wir müssen sogar mal einen schlechten Tag haben. Ohne schlechte Tage gibt es keine guten. Und wir dürfen uns das auch erlauben. Und müssen nicht immer alles nach Chaka ich schaffe es sehen, sondern dürfen auch mal in, den, in unseren Tiefs ähm, ein bisschen ausharren, aber nach einiger Zeit uns auch bewusst machen, dass es uns trotzdem gut geht und dass der nächste Gipfel auch schon in Sicht ist. In diesem Sinne hoffe ich, du konntest für dich aus dieser Folge einiges mitnehmen. Schreib mir gerne, was für dich so das Wichtigste war auf Instagram unter dem Post zur heutigen Podcast-Folge. Du findest mich bei Instagram unter at @dr.TessaElpel. Dr. habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung damit der Podcast noch sichtbarer wird und noch mehr Leute erreichen und unterstützen kann, in ihr Leben voller Menschlichkeit Freiheit und Liebe zu finden und ihren Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Also teile gern diese Folge mit Freunden, Bekannten oder Familie. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag hier wieder. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest und auch keine zukünftige, abonnier den Podcast gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen, dich hier öfters zu hören und denk immer daran, du bist ein Wunder, deine Tessa.